0: I sidste uge fik FC København ros, da de hentede en sejr over Silkeborg i Superligaen. Men med deres formko en mente er de igen blevet tid til at kaste et meget kritisk blik på tob og company, da de tabte for femte gang ud af ni spillede Superliga-kampe. VAR tiltrak nok en gang negativ omtale, da et kontroversielt straffe blev dømt i farve. Vallis fik både en Fanna en assist og en scoring på Brøndby Stadion, men Coplin slukkede Brøndby på magisk vis i de døende sekunder, og Randers er stadigvæk ubesejret i den her sæson. I anden time af fodbold FM skylder vi at kaste et blik på Champions League, hvor vores kommer med forudsigelser og hver deres powerranking. Derudover zoomer vi ind på føringer af Thomas Tuchel, og så skal vi forsøge at finde ud af, hvad der er los i Liverpool. Som vi nok har regnet ud på det her tidspunkt, er Sebastian Peebles ikke dagens vært. Han ligger nemlig og slanger sig ned på kyberen, og derfor er det mig, Kasper Damgaard, som er jeres vært i dag. Du lytter lige nu til Fodbold og jeg står her jo ikke alene. Jeg har jo tre gæster på besøg i dag, og øh, det er jo, for jeg lytter ingen hemmelighed, at vi låner lidt øh, sportsjournalister nede fra anden sal her i huset, nærmere betegnet BT. Og i dag er turen kommet til dig, kan Klygger. Velkommen til. Tak skal du have. Der er jo mange, eller øh, ikke mange, der, men der er jo nogle sportsjournalister, som øh, har svært ved at udpege et fodboldhold, som, som de har et særligt forhold til. Har du det på samme måde? Øh, altså jeg, jeg kan godt lide Barcelona, det har jeg altid kunne. en øh, rent udlandske
1: hold, så øh, synes jeg ikke, at det er så svært. Jeg synes godt, man kan have et, et tilhørsforhold til nogle af de sådan, store udlandske klubber, men øh, du, skal ikke, du skal ikke have det som øh, dansk sportsminister til et dansk hold, hvor du skilder med det i hvert fald. Øh. Hvorfor? Jamen det kan bruge jo lidt med det job, du har med, at du skal være objektiv, ikke? Så hvis du skal dække den hver weekend, du skal skrive om den, så skal du ikke skille med, at du, øh, at du også er fan af dem.
0: Så bliver det lidt, det bliver ikke så, hvad skal man sige, så det journalistik, du laver. Du er jo fra, fra Vestjylland. Har du noget særligt forhold til FC Vestjylland dengang øh, de var i Superligaen? Altså, jeg var inde set dem en, en gang i imellem, øh, men øh, jeg nåede aldrig helt at komme op på at
1: være fan, øh, fan af dem, fordi det var en kort periode, de eksisterede, øh, indtil de gik konkurs. Men øh, de
0: gamle slagelse, B&E, kan jeg, kan jeg stadig godt lide at, at følge. Klasse. Velkommen til dig, Jakob. Tak skal du have. Så har vi dig, Mads. Velkommen til. Vi kan jo sige øh, velkommen tilbage, for du er et velkendt ansigt her i studiet. Tak skal du have. Uh, sidst du var der var du i et uh, lettere frustreret hjørne. Hvordan er uh, dagsformen i dag?
2: Det er et rigtig, rigtig godt hjørne. Ja. Yeah. Det uh, har gået som smurt for min kære Manchester United, siden uh, jeg var her sidst. Ja, selv tak. Fire, ja, tak skal du have. <laughs> uh, Fire sejre på stribe i, i Premier League. Det er jo primært det, jeg fokuserer på. Europa League, uh, not so much. Uh, men Premier League, det, uh, det kører med fire sejre Han er en Gik lidt i virkeligheden væk fra sine startprincipper om, at det her han skulle spille den ud, det har aldrig været hans stærke side og så videre Lidt mere. Nu sparker vi en lang på målspark, og vi skal lidt frem på banen. Men så synes jeg, der er nogle fede, kombinationer kombinationer deres spil, navnlig Christian Eriksen, som vi også har, har berørt før, som jeg virkelig synes uh, har, fundet ind i, har fundet sin rolle på det her United-hold.
0: Jamen, det var jo ikke alle, der var helt begejstret over Christian Eriksen mm. skiftet til Manchester United, men det virker jo som, at han, han er landet okay i klubben.
2: Ja, altså, jeg var, jeg var fortaler for det før sommer, da vi, da vi snakkede om det, og, og nu snakker vi om, om vores gode ven, Daniel fæller mm. øh, lige ind i programmet her. Han var jo sådan, nej han skal fandme ikke United, fordi <laughs> så øh, karrieren kan risikere at gå ned ad bakke og så videre. Nu må vi se, der er stadig kun spillet seks kampe. Øhm, men, men jeg synes, han er kommet ind under en træner, Ten Hag, som jo kender ham, og som virkelig værdsætter ham øh, utrolig højt, og ved, hvad han står for. Altså, kombinationsspillet, de dybe bolde, sideskift. Og det er jo meget det, han, han skal byde ind med på det hold. Altså, Fred og McTominay, det, det, det kan de bare ikke. Uh, McTominay har så spillet godt, men har måske også fået en lidt mere primitiv rolle på holdet om at rydde op, og så ellers aflevere den til Bruno eller Eriksen som, som de nærmeste kammerater, så skal de nok kreere det så sjovt derfor. spille derfra.
0: Er vi pludselig kommet derhen, hvor man
2: altså, kan, kan drømme med om sådan top 3, top 4 placering? Altså top 4, synes jeg, er afgjort af, af inden for rækkevidde. Uh, jeg, synes, jeg synes City og Liverpool nu halter det lidt. Jeg ved, at vi skal snakke om det lidt senere. Jeg tror nok, de skal komme i gang. Men jeg synes lige så vel, at at United kan tage den den sidste plads, som som det kan være Chelsea eller Arsenal, eller det kan være Tottenham. United har slået to af de store hjemme indtil videre, og synes, hvis man kigger spiller for spiller og ved, hvad de de kan, så synes jeg, de har et godt hold.
0: Velkommen til dig, Mads. Tak skal du have. Og som den sidste del af vores panel, der har vi en journalist, som aldrig nogensinde har lagt skjult på sit tilhørsforhold til Chelsea. Velkommen til dig, Martin Kring.
3: Jo, tak for det, Kasper.
0: Nu hørte vi lige fra en rimelig tilfreds United-fan. Hvordan har vi det så som som Chelsea-mand i de her dage?
3: Det har været en meget frustrerende sidste uges tid, vil jeg sige. Jeg tror ikke, der er mange Chelsea-fans, der ikke har begrædt det her trænerskifte med med Tuchel, som som røger ud meget pludseligt. Og og, og hvorfor gjorde han det? Jamen, det skulle man jo ligesom bruge nogle dage på at finde ud af. Og det er jo det her nye ejerskab, som så har valgt at og vil gå i en helt anden retning, end, øhm, end det, som Tugel var med til at repræsentere. Så, så det har været jeg vil sige, nogle, nogle svære dage som Chelsea-fan, og dem har vi jo egentlig haft ret mange af, når man sådan ser historisk på det de sidste, de sidste 20 år med trænerfyring og så videre. Men den her trænerfyring, det er alligevel en af de, de hårdeste at komme igennem. Og vi skal, vi skal tale meget
0: mere om uh, om netop den føring lidt uh, senere på programmet så jeg undgår lidt at, at spørge mere ind til det. Jeg tænker at vi bevæger os videre til skulderklap og tackling. Og jeg starter med dig, Jakob. Har du en uh, har du en skulderklap med?
1: Ja, ja, jeg stod lidt og vælte, skulle vælge mellem to. Uh, og jeg, jeg går faktisk med Valle, som måske er ret oplagt. Uh, jeg synes det er en ret voldsom periode han har været igennem. Uh, og så er det skulle stærke mentalitet at gå ind og, uh, og lave sidste mål i sin første hjemmekamp. Det tror han havde brug for, og det, havde, det havde klubben brug for, øh, og det var man bare lidt
0: på hatten af, at øh, han på trods af så meget modvind, at han er i stand til at holde hovedet koldt. Man kunne jo næsten mærke hans sådan, eufori, da han scorede, hvor han altså, stod og skreg nærmest sådan, indvoldende ud, ud til, til brønde-fans, ikke? Du kunne i hvert fald se, at det rørte ham ret meget, da han
1: øh, scorede, ikke? Og han vidste ikke lige, hvordan han skulle jubilere, hvad han skulle, hvad han skulle gøre med sine følelser osv., men... Øh... Jeg tænker, at der er der mange Brømde-fans, der gerne vil se den reaktion, tænker jeg, Ja, yeah, altså det, jeg har undret mig lidt over det her sådan helst mod ham, fordi altså han, han, hvis, hvis folk siger, at han er FCK-dreng, så, så ødelægger han jo lidt sin chance for at spille FCK nu ved at skifte til Brøndby, Så det viser jo, at han, han har hjertet i Brøndby nu. Og det, er sådan, det, det synes jeg godt, at man kan se allerede, også inden det, der skete i går.
0: Mas har du et uh, skulderklap med?
2: Det har jeg, og jeg vælger at give et skulderklap til FC Nordsjælland. Uh, jeg synes, det er, det er fedt at se en klub, der, der bare benhårdt holder sig til sin, uh, til sin strategi. Og tro på, på, på lige præcis den strategi, det, det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt. Øhm, jeg siger ikke, det er, fordi man skal beholde trænere for enhver pris, men de var jo igennem en hård periode i sidste sæson, men de holdt sig til konceptet, til stilen og til Flemming Pedersen. Øh, og nu, kvæg hårdt arbejde, så synes jeg, at man, man begynder at kunne se, at, øh, at det ser godt ud igen for dem. Så jeg synes, det er fedt at se, at de, øh, de holder sig til tingene.
0: Men jeg vil ikke også enig om, at FC Nordsjælland, er lidt den her klub i Danmark, som... Man skal man sige? Kravene er måske, eller sådan forventningerne til klubben er måske ikke lige så høje, som de er i mange andre klubber. Så selv hvis de har en dårlig periode sidste sæson, hvor de måske ikke vinder i omkring 9-10 kampe, så, så altså, træneren er jo næsten aldrig fyringstrud.
2: Nej, det, det er han ikke. Og de går også en lille smule under raterne i forhold til pres osv. Altså, uanset hvor dårligt der er gået for Brøndby i mange år, så er der jo stadig et massivt pres på træneren derude. Det er lidt noget andet i Nordsjælland, sådan er der også forskellige typer andre klubber rundt omkring i Europa, så presset er selvfølgelig mindre, men det er klart, når du nærmer dig nedrykningsdregen, og du ikke får tre point i ja, 10-15 kamper, eller hvor meget det var, så er der jo på et eller andet tidspunkt, hvor sædet må blive en lille smule varmt. Der synes jeg, det er fedt at se et ejerskab, der virkelig benhårdt tror på sin træner, og på sin stil og sin strategi. Martin, et skulderklap.
3: Ja, vi skal lidt sydpå øh, og til noget, som jo desværre er blevet en lidt kedelig tendens, at fodboldkampe bliver afbrudt på grund af, at en tilskuer får det rigtig skidt øh, op på tribunen. Og det skete også i, i kampen mellem Cadiz og FC Barcelona, hvor øh, øh, Cadiz's målmand øh, var ude med en hjertestarter. Jeg tror, der gik nogle minutter inden øh, både spillere, og træner og dommer fandt ud af, hvad der egentlig foregik, men man ser jo altid den her panik, der breder sig. Så Ledesma, deres målmand, han var han ret hurtig til at fatte den her hjertestarter og løbe ned med den øhm, bag, bag det ene mål, tror jeg, øhm, og aflevere den til, øh, til, til læger eller, eller tilskuere, eller hvad der nu har været dernede, som har, har hjulpet den her mand eller kvinde, som heldigvis øh, er blevet genoplevet og, og skulle være i stabil tilstand. Så, så stort skulderklap til, til Ledesma ned fra Cadiz. Det er et
0: skulderklap, der vil nå det. Ja, til, at det er liv og død og, og, og en heldig gærning ud lige, ikke? Helt sikkert. Men øh, fra for altså det flotte skulderklop, så lad os bevæge os til lidt mere negativ hjørne i får man øh, tackling. Jakob? Ja, øh, jeg giver det simpelthen til FCK, og det er sådan ekstremt ringe
1: bundniveau. Øh, jeg synes, det er, det er rystende at se, hvordan man kan sætte en god kamp sammen, og så weekend efter være en, et helt andet hold. Og det er jo ikke, er jo ikke er bare en, jo, en, en... Det er jo stabilt, ustabilitet, ikke? Ja, det må man sige, men det er jo ikke bare en tilfælde. De har gjort det hele sæsonen. vundet hver anden kamp og tabt, og det har jo været altså, det jo rystende niveau, og... Jeg er svært ved at se, hvor FK's altså, plan er, når de, når de spiller de
0: kampe, hvor de sådan de kommer i problemer. Øh, og så synes jeg bare, at det lugter bare af kæmpe krise i København. Jamen, det, det finder vi jo i hvert fald ud af, når vi skal, skal drøfte det lidt senere her i programmet. Mads, en takning?
2: Ja, altså nu, nu begiver man nok ud i noget, hvor jeg ikke sådan dommerteknisk har 110 procent styr på reglerne, det vil prøv, sige øh, med det prøv, samme. Det men, men, men til var og den straffesparkkendelse, der går til fordel for FC Midtjylland. Øh, jeg har godt nok svært ved at se, hvordan øh, Nagaloo på et afrettet skud fra Kjern Hansen inden for halvanden meter, øh, bevidst skulle tage bolden med hånden. Nå, nå at tænke, at den tager jeg skulle, og giver en et straffespark væk i 10 minutters overtid. Altså, det, jeg forstår simpelthen ikke. Øh, de bruger jo også været to-tre minutter ude på skærmen på at stå og kigge på, at, at det er det straffespark, er det ikke? Og jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan blive straffespark.
0: Han skal vel bare skære armen væk, skal han ikke?
2: <laughs> ja, og det vil måske også være lidt smule drastisk. Ja, øh, og, måske. Og, og gå sådan til værks, så synes jeg måske, det var være bedre, hvis, øh, hvis Andy Putras, han... Øh, han kiggede ordentligt på situationen og lade at dømme
3: Er det ikke lidt træt, når vi ikke snart får styr på de der Hanes-regler? Altså, jeg synes, det er sæson efter sæson, vi står jo, jo, altså, og diskuterer øh... dem. Og der er en grøszone og der er en anden og så osv.,
2: og vi kan bare ikke blive klog på, hvornår er det, de skal dømmes, de der? Nej, altså man kan sige, i Premier League, da de indførte det der i starten, der hed det så, at hvis der bare er det mindste Hans i optakten til målet, så skulle det annulleres. Og det var også træls. Jeg husker en situation med Tottenham, hvor Son egentlig bliver fældet bagfra, og snitter den med, med de yderste af fingerspidserne, den ryger til hurricane som scorer. Og det bliver annulleret på grund af det. Altså et frispark, der bliver begået på dem. De har så forsøgt at, at læmpe reglerne en lille smule ikke, derovre, men, men de der hands-regler i forbindelse med var, jeg synes, det er... Oh, det, det, synes, det, var det er vel det er ikke bævligt.
0: kun med hands, at, det, at der er lidt problemer, er det det? Altså, det er vel ikke mere end en, to weekender siden, at vi så, der var nogle varkendelser, der var ekstremt kontroversielle over i Premier League. Altså, det er vel bare, det ikke bare var generelt, der, der er lidt udfordret, eller hvad?
3: Ja, altså, ja, jeg vil faktisk forsvare bare en lille smule og sige, det er blevet noget bedre øh, i forhold til, hvad vi så i, i introduceringen af det over i, i Premier League og også i Superligaen. Synes jeg synes også, man har hævet niveauet for den måde, man bruger var på. Men, men der opstår bare nogle, nogle kendelser sådan lidt ud af det blå nogle gange, hvor man som ser og tænker, hvad er det, der foregår? Hvad er det, du dømmer for i den her situation? Og der kan man jo kigge til, til USA, og det er ikke, fordi jeg fortæller fortaler for, at man skal amerika- amerikanisere noget i Danmark, men, men vi har brug for at vide, hvad der er, der bliver dømt, og hvorfor det bliver dømt. Så det, det, det er egentlig sådan en, en gennemsigtighed, tror jeg, den måde, man bruger VAR på, hvor, hvor, hvor man sidder sådan, hvad er det egentlig, der lige bliver fløjtet for? Og hvorfor dømmer du det her straffespark på Nakalo som, som jo altså for, for de fleste virker fuldstændig absurd. Ikke? Altså sådan.
0: Også fordi de ser jo, at VAR må kun intervene, altså de må kun gå ind, hvis den er clear and obvious. Og hvis en dommer kan, skal se den for 7-8 forskellige vinkler på 2-3 minutter, så går det vel lidt imod det her med, at den er clear and obvious.
3: Men, men Putros skønner jo i første omgang, at der ikke er strafespark, og det vi så har lært hen over den sidste tid her, det er jo, at når de så bliver kaldt ud til, til skærmen, så bliver kendelsen automatisk lavet om. Altså, vi har ikke set nogen, der holder fast i deres kendelse, efter at have set det. Det har vi hvert fald ikke set særlig mange gange på det seneste. Så det er jo ligesom dem ude i varrummet, der på en eller anden måde altså har de har det endelige ansvar for den her beslutning, ikke? fordi Putros er endnu så med at lave den om. Øhm så, så jeg, synes det, jeg synes der mangler noget gennemsigtighed i den måde man, øh, man dømmer
0: på. Men AI, nu kan vi lige så godt bare tage det nu. Er I for eller imod var egentlig. Nu har den jo været her i et par sæsoner, var. Mm.
1: Altså jeg, altså jeg er for. Det, øh, men jeg synes det, der skal, som du siger, der skal være mere gennemsigtighed og lidt mere tydelighed i deres beslutninger og synes at de skal være stærkere. Altså mit store problem det er at det går så langsomt nogle gange. Altså at man som siger kan se at der er det skal laves om og de, det kan de også kan se ret hurtigt og så er ikke bare kan komme ud og gøre det med det samme. Jeg har, det er sådan mere tid der er mit problem i forhold til at det tager for meget ud af ud af selve spillet. Hvad siger du, Martin?
3: Jeg er, jeg er Altså Det er helt klart på den måde, som, som det har udviklet sig på. Og der er, også, der er også mange lande, hvor man egentlig forvalter det rigtig godt. I Tyskland for eksempel der har de meget godt styr på det og det, det, altså, det skaber mere retfærdighed i, i fodbolden og det, det, det er jeg sådan set grundlæggende tiltal øh, eller for men, men vi kan ikke have de her kendelser vi kan ikke have det her hvor vi, hvor vi sidder alle sammen uforstående med, med armene op over hovedet og siger, hvad der foregår altså det øh, det, ja, det forstår det, det, det går ikke Men med dig Mads?
2: Jo, jeg synes jeg synes grundlæggende så, så er jeg også for var, altså man kan sige at i starten, da det blev introduceret, der, der tror jeg man kiggede meget på hvordan fungerer sådan noget som goal line technology, men det er jo også meget sort hvid, at bolden overstregen, at den ikke overstregen. Var synes jeg godt må have lidt mere sådan en sådan er det, altså kan Naka låne og flytte sin arm eller øh, er det her virkelig en kendelse eller ej? Altså Thomas Mikkelsen i går med med Brøndby Randers er jo også en situation, hvor man er nødt til at kigge, er det er det et, et frispark eller ikke et frispark? Altså der vurderede de jo så at det var det ikke, for det var en 50-50 om bolden. Så jeg tror bare, der er lidt mere med noget, med noget fornemmelse øh, med varer, øh, men, men generelt er for var det er der tvivl
3: Martin? Ja, jeg tror bare, det vil skabe mere respekt omkring bare og dommerne generelt, hvis det er, man får en forklaring på, hvorfor yes. det er, man, hvorfor man dømmer som man gør. Fordi det er, jeg er ligesom i fuldstænden... NFL, måske? Ja, men det, det er jo ikke sort-hvidt, altså som du siger med go-line-technology. Altså, der er bare nogle ting, som er skønt i fodbold, hmm. og det kan være bare være rart at høre. Det kan være nemmere at acceptere som fan, hvis man får en forklaring på, om det er nakker arm der, der hænger lidt for, for meget en unaturlig position, og derfor dømmer vi straffespark til Midtjylland, ikke? Altså det, det... Så har vi sige, okay, jamen, så, så har han i hvert fald givet en forklaring på, hvorfor det er, at man dømmer det. Man sidder sådan tilbage og tænker, hvad der foregår. Og det, øh, det, det, det er jo svært at holde ud i længden. Har du en tak, Martin? Øh, ja, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad... Jo, jo, øh, vi skal... Øh, nu er jeg ikke den store royalist, så det bærer det her nok også præg af. Men jeg synes, Premier League valgte at aflyse runden her i weekenden. Det synes jeg var, øh, var meget ærgerligt. Øh, og jeg har selvfølgelig også Chelsea-faner har stor kærlighed til den her liga og, og til den her klub, men, men jeg synes, det var en, 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 en lille smule ævle. jeg synes, det var et brændt straffespark, at man ikke gennemførte den her runde, øh, og også kunne bruge den til at markere øh, dronning Elisabeths død, fordi det havde, været, det havde været en fantastisk platform til at kunne, øh, kunne vise hele verden, hvad, hvad Premier League egentlig kan. Øh, baseball gjorde det, hvis, tror jeg, der var en landskamp og hvis der var noget rugby, som fik lov at fortsætte, og det, og det fungerede rigtig godt. Så, så, så jeg er jo rigtig ærgerlig over, at Premier League valgte at rundt. Og der sang de God Save the King. Ja, det igen. skulle man også lige vende sig til. Det lyder ja. også øh, en lille smule. Ja.
0: Nå, vi har også lidt par, par skulderklap fra nogle af lytterne. Jesper Rune Herold Sørensen skriver, skulderklap til dokumentarserien omkring Viborg og Esbjerg. Det giver et spændende og savlig indblik i, hvad der foregår bag de lukkede, lukkede døre til daglig. Shahin Åker skriver, skulderklap til Carlos Kedros, der har samlet hansken op og tager endnu et VM med den iranske trup. Og så har vi en takling for Bernd Lorenzen, Takling til dronning Elisabeth for at rykke kampene til senere i en allerede travl terminliste. Og i øvrigt konstant takling til FIFA for deres VM. Fuck up. Og så har vi en sidste fra Nikolaj Alexander Lindberg. Benhård takling til klubberne i særdelighed, i særdelighed FCK og Brøndby IF, der alt for længe har set bort for udvikling af ekstreme fraktioner på egne tribuner. Det må og skal stoppes, inden at uskyldige mennesker kommer alvorligt til skade. Opsang for oplevelser i Dortmund hos begge lejre. Vi forsøger jo at holde kronologi nogenlunde i det her program, og derfor synes jeg, at vi skal tage fat på de danske holds præstationer i de europæiske turneringer i forrige midtug. Og hvis vi holder fokus på på FCKs nederlag i Dortmund på 3-0, hvad var det for et indtryk, I stod tilbage med, efter jeg set den, den opvisning?
2: Åh, oh, puha. Det er, ikke et, det er ikke et godt indtryk, vil jeg sige, af FCK. Det var godt nok noget af en fodboldlektion, synes jeg. Dortmund de, de gav københavnerne, altså det kunne have blevet 6-7-0. Men de nøjes ligesom med, med 3-0, kan man sige. Jeg synes, det, det, var, det var virkelig skræmmende, det vi så fra FCK. Altså skræmmende dårligt i, i virkeligheden. De har jo nogle spillere, som på den her scene bør og skal steppe op. Darami er en af dem, de, de har lejet, og man må godt nok sige, at han, han faldt virkelig, virkelig ud af kampen. Jeg synes, det var skræmmende.
3: Ja, ikke bare rami, Altså, når FCK skal være gode i Europa, når FCK er bedst i Europa, så har, øh, så, så har de først og fremmest et tydeligt europæisk udtryk i den måde, de spiller på, men alle deres profiler skal også være i form, eller i hvert fald de fleste af dem. Og det var der ikke mange FCK-spillere, der var i sidste uge mod Dortmund. Der var, jeg, jeg kan nærmest ikke nævne en af de her sådan, stjerner, hvis man kan kalde dem det, som rent faktisk leverede det, man kunne forvente. Jeg ved godt, at To var ude og sige, at Cornelius var fantastisk i den her kamp. Og det synes jeg og det kommer vi ind på senere i forhold til sådan, det retoriske af, af et kæmpe fejlskud. To. Men, men, men FCK har brug for, at deres profiler rammer niveau. Øh, særligt i League, som, som de jo gjorde. Det må vi også sige mod Trapsonsborg i hvert fald i, i store dele af de to kampe. Der ramte profilerne niveau, men det gjorde de ikke mod Dortmund. Altså, de, nej, de bliver jo i virkeligheden
1: spillet altså i hele kampen, ikke? Altså, deres struktur og deres organisation, det hænger jo ikke sammen, ligesom vi ser i weekend mod OB. Altså, det, her var der heller ingen plan for FCK-spillerne, og jeg tror, lignende det. Og de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre med bolden, når de får den føler, Altså, jeg ved godt, at de er under større pres i Europa og sådan noget, men
0: de virker ikke, så de er til det her niveau. Øh, lige nu, med den fattig det er i hvert fald. Men var det ikke også bare et hold fra en, en helt anden hylde? Altså, kan, kunne man forvente mere
3: FCK i det her op? Ja? Altså sådan Historisk set så har danske hold jo det egentlig okay med, med tyske hold, øhm, og FCK har, har tidligere spillet øh, lige op med, med mange Bundesliga-hold så, så jeg var, også, jeg var meget, meget skuffet over den niveauforskel, der viste sig at være på, på FCK og Dortmund. Jeg er med på, at Dortmund har fået en god start, de har en masse gode spillere, men, men et FCK-hold på toppen skal, hvis ikke kunne spille lige op med Dortmund, men de skal i hvert fald kunne, kunne være konkurrencedygtige i, i en kamp som, som den her. Så, 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 så som Jakob siger, det, det, er jo, altså, det viser jo bare, hvor, hvor langt FCK er fra, fra part lige nu, kan man sige.
0: Hvor, hvor er det, I ser, at de sådan fejler sådan helt konkret? Er det noget taktisk? Er det noget mentalt? Hvor, hvor er det, man skal sætte ind hen?
2: Oh, jeg synes, der, der er virkelig mange steder, synes jeg, ja. de, har, de har behov for at sætte ind. Altså, jeg synes, jeg synes det hele starter med i midterforsvaret. Jeg synes, København har egentlig i mange år været garant for to rigtig solide midtstopper. Det synes jeg bare ikke, de har haft under, under IS-2 det er klart, på midtbanen, der spiller det med et pus, at, at Carlos Sækker jo lige er på vej tilbage. Han har spillet nogle brandkamper mod Trapsandsborg. Og så mødte de altså bare lige et niveau eller to over i Dortmund. Og så kan det godt være, at man begynder at se, at han så lidt tung ud, var det ved 2-3-0-målet, hvor han ja, blev løbet over. Ja, øh, nærmest vipte ja, ham væk. Ja, lige præcis, ja. og bliver også på overløbet. Ja, jeg tror, banen. det var 2-0-målet. Ja. Og så synes jeg, at, at der, mangler noget, der mangler noget støtte og noget support op omkring Cornelius. Øh, men generelt så synes jeg virkelig, at jeg savner et koncept og et et mønster og en strategi i i FCK. Altså, hvad er det, de gerne vil? Jeg synes, de de køber ind til forskellige ting og sager. Altså, vil de spille kombinationsspil? Vil de spille på omstillinger? Vil de bare høvle indlæg ind til Cornelius? Altså, jeg jeg synes, jeg virkelig ser nogle spillere, der bliver hentet ind som passer til forskellige spilfilosofier. Spil, spil, og det, det, det ser virkelig som et af de første områder, tror, Thorup, han skal have styr på. Hvordan vil FCK spille?
0: Det har vel også været en... Nu er de jo spillet med den her falske nier i godt og vel et halvt år med PPL på ja, toppen, ja. som jo har gjort det rigtig godt. Og så lige pludselig i øh, sidste døgn af transfervinduet så henter man Cornelius, som jo er en fuldstændig anden type spiller, Altså, hvad, hvad siger det om sådan hele set i klubben sådan rent taktisk og spillestilsorienteret? Ja, altså, når man
1: har haft så kort tid til sådan at vende sig til FCKs spillestil igen, så kræver det, som Martin siger, at altså, der kommer nogle store individuelle præstationer. Ikke? Altså, de, de år, hvor FCK har leveret noget stort i Europa, har jo været på grund af store individuelle præstationer. Altså, det, når det ikke de gør det, så bliver FCK et meget, meget ordinært hold, og så skal de lige pludselig holde sig til den plan, de har lagt, og så er de jo ikke gode nok til at være med de store hold i Europa.
3: Nej, altså for, for at svare på spørgsmålet, altså jeg synes jo, at Pep Biel på mange måder er en ANJS 2-spiller. Altså, han har jo brugt ham ja, fra start. Jeg ved ikke, hvor mange kampe, indtil han så blev solgt, som, som du refererer til her. Altså, Pep Biel, tror jeg, havde, havde været en god spiller her i at kamp, i sådan udkamp mod Dortmund. Han har også leveret store præstationer i, i Ejenthoven blandt andet og på svære udbaner i Europa. Så, 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 så det kræver selvfølgelig noget omstilling for, for FCK at og, og skulle vende sig til, at nu er det den her tankcenterforvaret, som, som vi lige pludselig skal, skal bruge Cornelius er ikke lige så stærk på bolden, som PBL er, og man fik jo slet ikke bragt Cornelius' styrker i spil i den her kamp. Øhm, så, så, og det, er, det skete jo selvfølgelig meget pludseligt, så de har jo ikke haft meget tid til at træne øhm, ja, nye systemer, nye mønstre sammen med, sammen med Cornelius på, på toppen, så det synes jeg også, til den kamp bare præg, at der ikke rigtig var relationer på plads. Derrami, som jeg ja, skiftede fra venstre til højre side og fik ikke noget ud af det nogen af stederne. Altså, det er sådan, links, link ups, som jo er, man taler meget om i fodbold, skal være, skal være på plads. De, de, de var der ikke, og heller ikke i den kamp.
2: Men når vi snakker om link-up, altså jeg, jeg synes ikke, jeg ser Cornelius være sådan en, en link-up-player. Altså, jeg ser ham mere som en, man, han skal snitte bolden videre til en, eller han skal afslutte med hovedspillet inde i feltet, eller, eller have en dyb bold. Jeg ser ham ikke som en, der får den op i brystet eller, eller på kroppen og kan holde, den, holde i den og få folk til sig. Det kan sådan som Kasper Dolberg, synes jeg, mere. Altså, hvor, 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 altså, er, det, er det ikke også et problem for dem?
3: Jo, jo altså, det var jo, hvad vil sige, en, en, en del af jobbeskrivelsen af PC, han hindrede man, han, han sagde rent faktisk det her med, at han er god til at holde fast i kuglen og indgå i kombinationerne, det studser jeg også lidt over, for det, det synes jeg ja. nemlig heller ikke, han er. Altså, jeg synes, han har lidt problemer med, med teknikken sådan mm. generelt, øh, og gør jo mere fyldest ind i boksen øh, på, på indlæg og sådan ting. Så der synes jeg helt klart, at fck spiller er blevet sværere og sværere stillet nu, hvor Pep ikke er der længere. Så det er sådan en udkamp i Dortmund, der, der skal holdet simpelthen sættes bedre op, for at de får noget ud af sådan en spiller som Cornelius. Og jeg er enig, det, det ser ikke ud til endnu i hvert fald at være det gode match, som, som PC har skrevet op til at være.
0: Hvad for en angriber vil egentlig helst have? Pep eller Cornelius i FCK?
2: Altså, jeg synes, når vi, når vi snakker den hjemlige dam, så, så synes jeg ikke, det skal være enten eller. Jeg synes virkelig, at FCK, de, de skal bringe noget mere offensivt. Jeg synes, deres hold og den generelle kvalitet, de har på deres spillere, skal kunne bære, at, at der skal både være plads til en Pep Jell og en Cornelius, hvis man stiller det sådan op. Samtidig med to fløje, som også er mål, altså målsøgende og, og offensiv i det. Og så må de have to midtbanespillere der, der, kan, der kan supportere det. Både være, være på omkring det, det defensiv, men også kunne støde en lille bitte smule med frem. Jeg synes, jeg synes ærligt talt, det er for tyndt det, det de har leveret offensivt, også med mængden af offensiv typer øh, i Superligaen. Altså når de spiller med Seka og Falk og Lukas Lea, jeg, jeg synes godt der mangler noget.
0: Det var lidt snak om øh, kampen på banen, men der var jo også en, øh, en masse kampe uden for banen til det opgør. Der var jo øh, en masse historie om nogle Brøndby-fans, der var taget ned til Tyskland for øh, at ja, lave ballade og komme op og slås. Øh, hvad er jeres reaktion på alt det her cirkus, som, øh, som foregik dernede? Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh,
1: altså, man, man frygter lidt, at det ikke har toppet endnu. Altså, at det, kan, at det bliver endnu vildere. Øh, jeg håber da, at Københavns politi sådan har, har taget ved lære af det, der skete i Dortmund, og så har opjusteret til hjemmekampen mod Dortmund, ikke? Ja, det bliver øh, spændende der, ikke? Ja. Øh, altså, jeg, jeg synes, det er svært, fordi jeg har tvivl om, om man kan komme det her ordentligt til livs, uden at straffe sådan kollektivt. Øh, og og det, det tror jeg desværre, man er nødt til, før at det ligesom bliver bliver taget hånd om det her ordentligt.
2: Men der er også noget snakker om, at det de, dem, der så har lavet ballade i Tyskland, der kan de danske politi ikke få de øh, folk udleveret eller, eller navnet udleveret, så de kan, de kan gøre noget ved det. Altså det er jo et kæmpe problem. Øhm, men det er selvfølgelig også svært at dække op for, hvis, hvis nogle ultras fra Brøndby og Dortmund arrangerer noget sammen, lige så vel som er det FCK og Hamburg, eller hvad der, der, der har noget sammen. at altså, det er jo svært for politiet nødvendigvis at optrævele, at, at der så sker noget, noget ballade. Men det er, det er et kæmpe problem. Altså, det var også noget, vi snakker om for en måneds tid siden i forbindelse med, med Brøndby-FCK-kampen. Der var også køl mod Nice den anden dag, som også var en stor slåskamp. Altså, det, det, det er simpelthen nødt til at holde op. Øh, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad der skal til, øh, men det skal stoppes.
3: Martin, har du en, øh, en løsning, som vi altid kan prændere <laughs> ja, Det er i, i hvert fald ikke de der vattede udmeldinger, som klubberne kommer ud, på, øh, eller kommer ud med på, på sociale medier videre. Det kommer ikke til at stoppe noget som helst, fordi de her mennesker, der gerne vil den her ballade, de er fuldstændig fløjtenes ligegyldige med, hvad klubberne melder ud. Og det gør de jo ikke hver eneste gang, der har været et eller andet optræning på tribunerne, så det hjælper ikke. Det er jo dokumenteret. Der er det her register som, øhm, som heller ikke rigtig øhm, virker efter hensigten, tror jeg. Det er noget med, at dem, som skal øh, sørge for, at det, at det her det er... De, spillere, de skal stå og spotte de her huligans, når de kommer ind på, på stadion altså ved, ved, ved selvsyn. Det har de jo ikke, ja, det har de jo det har ikke rigtig for. chancer for, eller, eller ressourcer, eller midler til, når der kommer 8.000 mennesker ind med, på én gang. Ikke? Så, så det, det siger jo meget om, at der er et hul i lovgivningen på det her. Altså der, 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 der er et sted, man er nødt til at starte fra politisk side, tror jeg, i forhold til at få ryddet ud og få skabt nogle, noget lovgivning for, for at få stoppet det her. Men grundlæggende så har det sådan, og jeg har ja, sådan, føler jeg rimelig stor kendskab til, til fanmiljø i Danmark og osv. Jeg, jeg, jeg tror, det bliver svært at stoppe. Altså, jeg tror simpelthen, den her vold og den her iv øh, efter at skabe ballade, den bor så dybt i de her, øh, de her drenge, som, som laver det her ballade. Det her had til FCK og, og til Brøndby den anden vej rundt, det bor så dybt i dem, at det, at det, er, det er svært med, med dialog
0: i hvert fald at få, øh, at få stoppet. Men deler du samme holdning som Jacob med i forhold til om um, kollektiv afstraffelse?
3: Nej, øh, altså, vi skal ikke ud i kollektive så det, det, det synes jeg jo, den seneste tid også har vist, at, at, at det bør i virkeligheden heller ikke have gang på jorden. Altså, de her tomme udebaneafsnit vi har set i parken også, og på Brøndby Stadion, er jo med til at, jamen, at forringe produktet i virkeligheden, det, det, synes jeg, det synes jeg er en ærgerlig vej at gå. Man skal, man skal have skabt noget lovgivning på det område, og så skal man have identificeret de her huligans bedre. Ja, øh, yeah. Jeg ved ikke, om jeg har tilføjet til det. Det
1: var også mere i forhold til, at, at, at jeg synes ikke, at man skal gøre det i øh, kollektivt men jeg tror, at det bliver svært at, at komme på med hele livs uden at gøre det. Så jeg tror, at vi ender med et sted, hvor der, er sådan, der ikke er, at det sker noget, og så
0: bliver det bare, som det altid har været. Lad os fingre for, at, øh, at vi ikke får lignende senere at se, i hvert fald når, når Dortmund også besøger FC København om en øh, måneds tid. Vi bevæger os videre til Silkeborgs nederlag mod Andalek i øh, Conference League. Og jeg har det jo lidt med Silkeborg, som jeg har det med FC Nordsjælland i forhold til, kan man nogensinde tillade sig at blive sådan rigtig skuffet over de her hold? H- Hvordan har I det med Silkeborg?
2: Nu tabte I til Anderlægt. Altså Kan man tillade sig at være skuffet efter det her nederlag? Nej, altså jeg, jeg synes jo ikke som udgangspunkt, at Anderlægt er en modstander, som Silkeborg skal måle sig mod. Altså kigger vi 5-10 år øh, tilbage i europæisk regi, så er det, nogle, så er det en klub, som FCK og FC Midtjylland har ligget bag sig lidt med. Og, og, og på det niveau, der ser, der ser, jeg, der ser jeg simpelthen ikke Silkeborg øh, være, være med på. Så det synes jeg egentlig ikke rigtigt, man kan tillade sig at være på den måde at være skuffet over. Jeg var skuffet over, at de ikke kunne slå HJK over to kampe. Altså der, der synes jeg snilt, man kan tillade sig at være skuffet. Men andre ligt, selvom de har haft en dårlig sæsonstart, øh, ligger 9'er i ligaen, så vidt jeg lige husker det, øh, så synes jeg stadig ikke, at det er et hold som, som Silkeborg, som jo også på det sidste har haft, nogle, har haft sine udfordringer i, i Superligaen med, med et par nederlag strej.
0: Ja, de har da haft nogle udfordringer, sådan måske lidt generelt i... Begge felter, altså de havde eksempelvis 0 skud på mål i kamp mod
3: Anderlecht. Er det, er det ikke lidt bekymrende? Åh, oh, det er, altså, de er jo ikke noget, som bare lige opstod i, i den kamp. Det har været en tendens i, i, igennem hele sæsonen, føler at at Silkeborg blev sådan, det er blevet lidt ufarligt holdt på en eller anden måde. Øh, det er sådan et håndbold rundt om feltet, ikke? Ja, det er meget, meget boldmassage og spille frem, og, og, eller ikke frem, til siden og tilbage. Og, og jeg sidder og ser Silkeborgs kampe og tænker, der er jo egentlig masser af muligheder for at få de her rigtig dygtige offensive spillere, som de har sat i scene, men de forpasser bare mange muligheder. Jeg ved ikke, hvad det er, fordi de havde den jo sidste sæson, og det er jo det, jeg havde vi set Silkeborg mod andre lægge. I sidste sæson, så, jeg, så jeg tror jeg, at de har taget tre point ned på, på, på deres stadion øh, i Belgien. Ikke? Altså det, øh, fordi jeg synes, de forpasser nogle muligheder, de har i, i deres spil. De er lige så dygtige med bolden til at holde fast i den, men, men de forpasser på den sidste tredjedel og blive farlige.
1: Så altså, de skal jo i virkeligheden finde ud af, hvordan de lukker hullet efter Rasmus Carstensen og Nikolaj er sådan, Det er sådan lidt deres der største hurdle lige nu, tror jeg. At, øh... Men
3: er Sonny, Oliver Sonny, han så meget dårligere end Rasmus Carstensen? Det er jeg ikke så sikker på.
1: Nej, men der føler bare, når man ser dem spille lige nu, så føler jeg, at Helinius er lidt efterladt meget til sig selv deroppe, og der stiller meget store krav til Sebastian Jørgensen og Kuss, når han kommer i gang igen, ikke? Øh... Så de har et, et problem lige nu med at fylde det der der i hvert fald, synes
0: jeg. Helt sikkert lad os bevæge os videre til FC Møllands kamp mod Sturmgræs, som jo også taber 1-0 i her i i Europa League. Altså, kan I forklare hvorfor FC Mølland spillede så langt under niveau i kampens
3: første 45 minutter? William Bøving nej, <laughs> det, det, det kan du jo ikke, for det tror jeg heller ikke, uh, Erik Svjetchenko kunne, uh, da han blev interviewet efter, efter kampen. Altså, det, er, det, det, er jo, det er jo lidt den historie, der også er med Midtjylland i den her sæson, at, at, at de falder altså også dybt, uh, og deres bundniveau er altså også meget, meget lavt. Uh, og, og når de leverer sådan en halvlej, som, som de gør der mod Sturm Gras, så ligner det jo 11 spillere, der går rundt og spiller for sig selv. Og, og det, der var meget interessant at høre, uh, også da Bo Henriksen blev, blev interviewet og udtalte sig efter sin føring, det var, at, at det var jo da han overtog øh, et, et splittet mandskab. Øh, og, og sådan ser også lidt FC Midtjylland lige nu. Altså, det virker Man som sådan... ikke kan pære sig noget og ligesom at samle nej, truppen lidt mere? Nej, den der Barcelona-magi, øh, den synes jeg ikke, han er kommet ind med endnu i hvert fald. Øh, det er jo virkelig, virkelig dygtige spillere. Og det er jo også det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo lige så vildt, at FCM ligger, hvor de gør, som FCK ligger, hvor de gør. Øh, jeg synes ikke, det ligner en enhed eller et kollektiv. Øh, og så bliver du altså bare straffet mod et hold, som, som, som har tro på tingene, og som, som frem over isen. Storm det, det er et okay manskab, men, men selvfølgelig skal der ikke være den store forskel. Men jeg synes, det ligner et hold, som spiller hver for sig, øh, en, hver enkelt spiller.
1: De har også ret svære betingelser, vil jeg sige. Altså, de har jo ikke ret mange træninger i øjeblikket. Altså, der er kampen altså, hver tredje dag for dem lige nu, og det giver ham bare, Kapalias, enormt svære muligheder for ligesom, at implementere det, han gerne vil. Så han kommer ind på et tidspunkt, hvor det er ret presset, og jeg kunne forestille mig, at nu har jeg ikke selv været forspiller på dit niveau, for eksempel, men det betyder meget, af de her træninger, at det er det, der gør forskel, når de skal til at nytte, ikke?
2: Jo, det gør det, gør det 100%. Øh, der, der skal jo nogle mønstre til, og han kommer helt sikkert med en anden filosofi, end, end Bo Henneksen havde, håber jeg. Øh, så, så, så på den måde, det, det skal jo trænes ind, og det sker via træninger. Øh, det sker ikke via, via kampene, øh, men altså grundlæggende, så skal der jo også rigtig, rigtig meget selvtillid til også, ikke? at og, og tro på tingene, og tro på det projekt, man har gang i, og tro på træneren. Og så nu, nu spurgte du lidt, eller har jo også skrevet lidt omkring nogle, nogle ledere videre på holdet. Altså jeg synes, de har et par stykker, som, som træder frem, men de har godt nok også nogle typer, som i modgang virkelig falder fra hinanden. Hvem ikke? tænker du på det Jamen jeg tænker på, på Evander, Sisto, Kappa. Altså jeg, jeg synes, det er nogle typer, som ville ville Men det er vel ikke først, at vi hører det vel?
0: Altså. Nej,
2: det, det er det bestemt ikke. Jeg synes bare, at FC Midtjylland har haft en længere periode med noget god selvtid og god tro på tingene. Og så, og så er der lidt mere plads til sådan nogle typer, som jeg ser det. Det er lidt nogle andre dyder, synes jeg, de skal have, 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 have bragt frem og i spil. Lidt ligesom United, altså tag nogle par kampe. Okay, vi må lige finde noget andet. Lad os få en sejr eller to på kontoen, og så kan vi begynde at bygge på. Og der ser jeg virkelig også FC Midtjylland og Albert Capayas have et, et stort stykke arbejde foran sig.
0: Der er jo fem kampe tilbage nu i, i gruppespillet, hvor gruppen også består af Lazio og Feyenoord. Altså, er løbet allerede kørt for FC Midtjylland i forhold til man.
3: Uh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Uh, Feyenoord er ikke, uh, hvad de har været. det ser god ud, det, det synes jeg, under Sardi. Uh, slog også i den første kamp. Men, ja, men jeg synes, det er alarmerende, det som, som Midtjylland har leveret indtil videre i Europa. Altså, det er jo ikke bare den her kamp uh, mod Stomgras. Jeg synes også mod Benfica var de helt væk. Uh, særligt i den første kamp. Den anden kamp var den jo så afgjort. Uh, deres to kampe inden der mod Larnaca, var de heller ikke overbevisende og skulle ud i straffespakskurrence for at gå videre. Så jeg synes, der har ligesom været optaget til, til det her dårlige resultat nede i græs, altså sådan i, i den her europæiske kampagne for, for Midtjylland. Så jeg tror bestemt ikke på, at der ligger der et så og lure for, øh, for drengene overforherninger i, lige, lige rundt om hjørnet. Det kan være, de kan blive tre og så komme i Conference League, hvis de er heldige, men jeg synes ikke, det ser, ser godt ud.
1: Man kan sige, at det var måske en af de kampe her, som de faktisk skulle have point i på udebane, den her gruppe. Ikke? Altså det var måske her chancen var for at kunne vinde eller få udgjort. Øhm, og med tanke på, at de går også et ret hårdt program igennem Superligaen her. De har et lokalopgør mod Viborg, og ikke så længe, når de skal med FCK på søndag. Så det er lidt, hvad vil de gerne satse på de kommende uger, om det er Superligaen for sådan at komme tilbage på sporet det, eller de vil have lidt mere succes i Europa?
2: Ja. Yes. Men Jeg synes også, at avancemange ser, ser svært ud. Altså, der er sgu seks point på kontoen mod Sturm Græs. Og så kunne man måske med lidt held få tre point hjemme mod Feyenoord. Men vi skal, ikke lige, vi, skal også, vi skal lige huske på, at Feyenoord har fem sejre nu og i de første seks kampe. Øh, så det er heller ikke et helt ufm mandskab, de kommer op imod der. De fik lidt en snitter med 4-2 mod, mod Lachio. Øh, øh, altså jeg, jeg synes, det ser svært ud for FC Midtjylland nu her. Tredjepladsen, øh, som, som du siger, kan de godt øh, gå videre på, måske Martin.
0: De her tre nederlag, som lige har er gennemgået, er, er det bare et billede på, at dansk fodbold simpelthen bare ikke er bedre?
3: Det afspejler jo fuldstændig situationen i i Superligaen, kan man sige, at det er øh, i hvert fald for for Midtjylland og FCK vedkommende to, hold, to klubber i knæ. Ehm Bo Henriksen er blevet fyret, og mange mener at de yes, To også kunne have været fyret, altså, det, det udtrykker meget godt, hvad det er for nogle situationer øh, klubberne står i, så det, er, så det er jo langt fra to klubber på top lige nu, og derfor præsterer de jo ja, jeg ved ikke, om man kan sige naturligt heller ikke i Europa, fordi for, vi forventer mere af de to klubber, to flagskibe i Danmark. Men, øh, men det, er jo ikke, altså, det er jo ikke som sådan overraskende, at man ikke får så mange point i, i Europa. Silkeborg er sådan lidt... Ja, det er jo lidt en lotto Vi ved jo ikke rigtigt hvor meget de får. Nu møder de West Ham øh, på torsdag. Der, der skal vi nok heller ikke regne med så meget. Så, så det er øh, FCK og Midtjylland, vi har forventninger til. Øh, men men som, som de aktuelle status og situationer er i klubberne lige nu, så, så, ja, så, så kan vi ikke forvente så meget. <tryk>
0: Nu lægger vi lige Europasnakken lidt ned og fokuserer på vores danske Superliga. Og vi tager udgangspunkt i lørdagens kamp netop mellem OB og FC København, hvor hjemmeholdet vandt 2-1. Og det har jo været nogle tumultariske uger for både OB og FC København i den her sæson, hvor først nåede noget et nyt lavpunkt, da de blev sendt ud af pokalturneringen af bundholdet i første division, Nykøbing FC. Og sidste år, der var det jo FC København, der var i OB-situation, da de også blev sendt ud af Nykøbing FC i pokalen. Kan I forklare, hvorfor at de her større hold fra Superligaen kan blive overrumplet af så klart svagere hold? Åh, oh, det er jo den gode gamle sang om, at pokaturing
1: er, er noget for sig selv, ikke? Øh, når de store hold kommer på besøg til de små, øh, så, så sker der bare noget form for magi. Altså, det er, øh, de, vil, de vil gøre alt for at vinde. Øh, de vil, det er jo måske deres årets kamp for dem, ikke? Så hvis de kan, bare kan, kan gøre lidt lille så er det jo en kæmpe succes. Så det, de lever sit eget liv, og, øh, og så er der måske noget... Det, noget noget træthed i forhold til øh, sådan mentalt i forhold til, om de spillerne kan sætte sig op til det her, når de kommer fra Superligaen til nogle, nogle små
0: stadioner. Kan du sætte den i det,
2: mas Ja, det kan jeg, det kan jeg godt. Øhm, og vi ser det jo ikke kun i Danmark, vi ser det jo i mange forskellige lande, det her med, at, at det, det mindre hold tager imod det større hold. Øh, og de har jo øh, pakket tribuner, og det er ligesom som, som du også siger, Jacob, at det er det jo årets kamp for dem. Hvorimod det store hold, de, de sparer måske lige nogle spillere og ændrer på en 4-5 pladser. Man kommer ned i et omklædningsrum, rum, som for det første måske er koldt, der man sidder på nogle lidt træls bænke ikke? Øh, og skal gå på nogle fliser ud til, 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 til banen. Og det er bare ikke de forhold, man er vant til, hvis man spiller i FCK, eller i OB, eller Brøndby, eller hvor, hvor det hen er. Så der er, der er helt sikkert nogle ting der. Øh, og så de spillere, der kommer ind, er måske ikke vant til. De er måske ikke i kampform, eller det er nogle unge gutter der får chancen, og som ikke er vant til presset. Øh, og så skal der ikke så meget til. Lidt modvind og lidt, lidt forskelligt, så, øh, så kan et resultat sagtens gå den forkert vej.
0: Lad os vende fokus tilbage på lørdagens kamp mellem OB og FCK, hvor FCK igenlede op til deres vanlige ustabilitet. Var det her et retfærdigt resultat, hvis man ser på kampen helt nykternt?
2: Jeg ved ikke, om det er retfærdigt, men men jeg giver heller ikke så meget for retfærdighed i virkeligheden i i fodbold. FCK brænder nogle store chancer, Men så havde OB altså også deres at byde på. Jeg husker særligt, en der rammer stolpen og triller ud på den modsatte side af, af den anden stolpe til, til Jørgens ja, Park. er altså rigtig, rigtig tæt på at, at score Jadji Barli. Men to kæmpe store forsvarskoks af FCK. Det, det fortæller jo selvfølgelig også lidt om, at OB scorer to mål. Men, men altså... OB har fået stabiliseret ting en smule, altså 3 ud af 4 sejre nu. ikke. Nu har de Lyngby ude i næste kamp, vinder de den, men så er det pludselig 4 ud af 5 øh, sejre, ikke? og så er de et af de, de mest formstærke hold i Superliga. Ja. Det de kan jo hurtigt vinde, når, ikke, ja. når, ikke, når ikke der ikke er spillet flere kampe. ikke. Um, så så det, ja, det begynder at ligne lidt for OB, vil jeg sige.
0: Torup taler om, at de her Superliga-kampe, at, det er, at de nærmest er vigtigere end de europæiske, og det er dem, der giver smør på brødet. Altså, føler jeg at FCK lever op til den udtalelse?
1: Ja, det, det gør de jo ikke. Altså, du kan heller ikke se det på dem. Altså, det lille ved lørdag, synes jeg, var ret... Sådan, det var form for lavpunkt i den sæson her. Altså, det var rystende at se, hvordan... Og ja, dem har der ellers været mange af. Ja, det har der, men altså, hvor de mangler struktur, organisation, øh, plan, som vi snakker om tidligere. Lederskab. Lederskab også det. Altså, det jeg, jeg har meget, meget svært ved at se, hvad det er, top, han gerne vil. Øh, og også når han fortæller om det. Han, han siger jo ikke, hvad det, han gerne vil. Altså, det, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg har hørt den på tidligere, hvad det er, han helt præcis gerne vil med det hold her. Øh, ja. Kan du ikke se det på banen? Oh, ikke rigtigt. Uh, når, når, når du ser spillerne, når de falder på midten, altså de, de ved ikke, hvor de skal gøre bolden. Altså de ved ikke, hvor de skal, hvilket rum de skal løbe i. hvor De er de, altså, de,
3: de bare uh, sådan rodløse, når de, får, når de har bolden. Ikke? Hvor, ja, Martin? Ja, men vi må også sige, at modstanderne er gode til at udnytte, at FCK er et såret dyr. Altså det, de slår til på, på de uh, muligheder, de får. Uh, uh, FC Nordsjælland uh, gjorde det samme for, for nogle uger siden uh, op i farum. Så, så, så OB lugter jo også noget i den her kamp, og jeg kan jo også sige, at FCK bliver ved med at slinge så meget i kursen, som, øh, som de har gjort hele sæsonen. Øh, og der sker bare et eller andet med det undertippede hold, når, når de kan begynde at fornemme det, og de, øh, de, øh, de lugter tre point her. Øh, men, men som de andre to siger, er altså det skræmmende, at FCK øh, på bagkant af, af en europæisk kamp, hvor man, hvor man mærker tempoet, altså man mærker det tempo, man skal... Man skal forsøge at tage med hjem til Superligaen, som jo bør være rigeligt til at kunne dominere en kamp imod OB. Og det formår de ikke. Og derfor ender det, som det gør igen med et nederlag. Og tilbage til det, som jeg også nævnte tidligere med profiler, der ikke rammer niveau. Okay, Kornor går ud med en skade inden kamp og så Kadamoko kommer ind, og hvad har en halv god aktion i hele kampen? Altså, det holder bare ikke. Rami kommer heller ikke ind og ændrer noget fra bænken. Rasmus Falk er heller ikke sit sit sande ejer i øjeblikket, altså FCKs offensive kræfter, det er vel kun Klarsen, som sådan kan kan kigge sig lidt i, i spejlet og sige, det er okay, for nu at bruge en, 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 en to-opvinding. Ja, nemlig. nemlig. Det, det gør Klarsen, øh, og han kan godt kigge sig selv i spejlet, for han laver over mål øh, for FCK lige nu. Men det er jo slet, langt, det, altså det er jo slet ikke nok, for at FCK kan, kan få succes igen.
0: Men hvor voldsom er den her situation lige nu for FCK? De har tabt fem kampe ud af de første ni, og sidste sæson, der tabte de kun fire på en hel sæson. Altså, hvad er det, altså hvor slemt står det egentlig til?
2: Det står enormt slemt til. Altså nu nu indledte jeg programmer med et skulderklap til FCN for at holde sig til, til stilen øh, og troen på, på træneren selv i de dårlige perioder. Men der var også en klar stil og en klar filosofi. Det synes jeg ikke, at jeg ser øh, i FCK. Nu var der meget snak om Andreas Alm i starten af sæsonen med nederlag på nederlag, men han var Altså Jeg synes helt sikkert, at pilen den peger på to op nu. Altså han har fået den finansielle opbakning, der skal til. Øh, de har købt for at være op mod 110-120 millioner i år. Øh, endda bygget videre på nogle spillere, der også var der sidste år i Varebro, øh, Lukas Lerager og sæsonen før, skal jeg altså ikke huske, der, der brugte de altså også 150 millioner på AMO, Mokairo, Karamoko Rabada, øh, altså det jo masser af spillere, masser og masser af penge de, de får det bare ikke til at fungere Men er det æm, så ikke også PC, der er lidt med inde i selvfølgelig, det herhjemper? Selvfølgelig er PC også med i det øhm, jeg, jeg mener jo, at man som, som klub bør have en en vision og en strategi for, hvad er det, vi gerne vil? Hvordan vil vi gerne spille? Nu, nu Jacob, du er stor Barcelona-fan. Der er en klar identitet. Så kan man så diskutere om, hvordan man er kommet til pengene. Men der er jo klar identitet i, hvordan vil vi gøre tingene? Hvad er det, vi tror på? Og dertil hyrer vi også en træner til det. Øhm, og det, det er der bare ikke i FCK. Øh, og så ender det altså med, at man bruger 250 millioner på spillere, som ikke passer sammen. Øh, og så er det altså svært at få til at, at, få til at fungere, ikke?
3: Vi skal huske på, at FCK fik jo også en dårlig sæsonstart i fjor, Altså, var 11 point efter FC Midtjylland undervejs i, i efteråret 21. Så, så det her er jo ikke noget nyt scenarie, eller et nyt billede, vi ser i, i FCK. Og jeg tror, at mange hæfter sig ved den sådan, øjeblikkelige periode, der er lige nu, og hvor skidt det ser ud lige nu. Men sandheden er jo, at, at to, jo, to jo ikke på noget tidspunkt har skabt den her spillemæssige retning, som, som du er inde på, Jakob. Altså, altså det, det er virkelig det, som fansen efterlyser. og kunne se... Med, med egne øjne, hvad er det, FCK gerne vil? Altså, og, og, og kan relatere til det på en eller anden måde. Det er fair nok, at det ikke er, ikke er på stoles måde, som man gjorde i gamle dage, men, men man kan simpelthen ikke se, hvad det er, øh, Torb gerne vil, og nu er vi to år henne i, i det forløb. Øhm, så jeg tror, det er derfor, der er mange, der, der kalder på en kniv til, til
1: De mangler jo det her run på en 3-4 måneder, hvor de spiller rigtig god fodbold, ikke? og sætter mange sejre sammen. Altså, der var lidt i foråret, hvor de skulle, i en kunne sætte mange ting sammen, men vi har ikke set, at Torbs hold sætte Flere gode måneder sammen. Der er altid nogle, sådan nogle nedgange i deres, i deres spil, ikke?
2: Jo, og det er jo sjovt, for altså, de er jo trods alt forsvarende danske mestre. Så, så, altså, så ringe øh, var det jo trods alt ikke sidste år, men som du også lige siger, altså, det var en dårlig start, ikke? Og har også været en dårlig start i år. Og, og spørgsmålet er, er det, er det, er det nogle udsving, som, som ledelsen kan acceptere, og som spillerne også kan acceptere? Altså, hvor meget, hvor meget har han reelt en opbakning blandt spillerne i omklændsrummet? Den, den, den tror jeg så ligger på et meget lavt punkt.
3: Og jeg, jeg synes også, det der danske mesterskab fra sidste sæson, det sminker også meget på, 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 på sådan helhedsindtrykket af, af det, vi har af FCK lige nu. Altså, fordi det var ikke noget overbevisende mesterskab, og Midtjylland smed det hele, øh, og nogle af de andre store, hvis man kan tillade sig at kalde dem det, klubber ble, var, altså, var heller ikke med fremme i sidste sæson, så det var lidt på en billig baggrund, øh, og det var ikke på den mest overbevisende facon, som vi tidligere set FCK vinde mesterskab øh, på. Så, øh, så det har jo selvfølgelig været med til at give Torben noget ro at kunne sige, at jeg har vundet det danske mesterskab, og jeg har ført FCK ind i Champions League, også måske på en lille, lidt billig baggrund imod Trapsonsborg, som heller ikke er, er top 50 i, i Europa. Øhm, så så, 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 så det, altså, det er selvfølgelig det, han kan, han kan læne sig tilbage på og sige, at jeg, jeg har gjort det her for, for FCK, men, men fansen er jo ikke dumme. Altså, de kan jo godt se igennem det her øhm, og, og se, at der simpelthen mangler en man spilmæsseret. Hvorfor, hvorfor bliver jeg ikke fyret? Kan I, mig, altså, ja. kan I give nogle gode grunde til det? Ja, vi snakkede lidt om det, inden vi gik på, Kasper, det her med, med, med hvad, sker, altså, hvad, hvad tænker bestyrelsen omkring det her? For de kommer op på en eller anden måde til at tabe ansigt, hvis de går ud og fyre i tob. De ville noget helt andet, da de fyrede i Solbakken for, for lidt over to år siden, øh, og ville gå en fuldstændig anden retning, og William kvist var øh, ude og sige, har du set fodbold i 2020, og det ene og det andet, ikke? Altså, de kommer jo virkelig til at tabe et ansigt, hvis det er de, de fyre to Østrup siger, det gik ikke med det, med, 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 med det her projekt, som vi, vi søsatte. Så jeg tror, der er noget, passi, altså noget, øhm, noget passiv, passiv, hvad det, passivitet i forhold til det, at man, man, man vil virkelig gerne give to blank snor, fordi man har, har sat sig så meget på, at det her skal lykkes.
1: Der er også, der er også noget med timing, føler jeg. Altså det, de er et meget voldsomt kampprogram lige nu med nogle store kampe. Ikke? Og så er der, der er kun hvad er det 12 dage siden, at vinduet er lukket i. Så jeg tror, de, jeg tror, jeg, jeg tror de tænker, at de vil ikke vil forhaste en beslutning igennem så kort tid efter
0: at er Transvindu. Så de skal lige have til at sætte sig, tror jeg, inden de helt øh, gør noget. Men hvor lang tid skal der gå? Altså Han har vel været der i to år nu, og der er vel ikke, tror jeg, mange FCK-fans, der sådan virkelig bakker Jastrobo op?
2: Nej, der er nok ikke mange, der har fået tobs navn hverken på, på den ene eller anden øh, lægemstil på kroppen. Jeg tror også, det handler om, øh, hvad er der er alternativer derude på markedet? Altså En ting er, hvis du fyre din træner, der kan godt ske en trodsreaktion blandt nogle spillere øh, for en periode. Men, men hvad har vi af alternativ du, du,
3: du har jo afløseren i, internt i klubben jo, i Jakob Jeg Han er helt oplagt og kører frem som, som en interim manager, ikke? eller træner, indtil, indtil man så finder den rigtige kandidat. I hvert fald i hvis det står til mig.
1: Men han er også en del af den her trænerstab, som, som har sådan, præcis, ikke er sådan, ikke er sådan som, som famler lidt, ikke? Altså, så jeg ved ikke helt, hvor... hvor men, men hvor politisk... længe skal han
2: så være interim manager? Fordi jeg, jeg, ja. ser, jeg ser ikke, hvem den oplagte kandidat er derude. Der skal selvfølgelig nok sus en eller rundt i Belgien eller Holland, eller hvad vi er, som jeg ikke lige har har kendskabet til. Øh, men mere tror Jeg tror også, det handler om, at vi skal, vi skal også vide, hvad er så altså fremtiden. Vi kan ikke bare fyre en træner, uden at have en retning for, hvad der skal ske for vores fodboldhold.
0: der lige uh, FCKs næste 12 kampe op. Det er Sevilla, det er Midtjylland, AGF, City, Nordsjælland, City, Brøndby, Hobro, Midtjylland, Sevilla, Randers, Dortmund. Et point. Jamen det er, altså, hvad altså, hva, 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 skal der men... til for, at, 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 de, at de tager konsekvensen?
2: Nogle af de hold der, det er jo trods alt også Champions League. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der forventer hverken mod City eller, eller Dortmund, at de tager sådan vanvittigt mange point der. Jeg synes, det er, det er først og fremmest stilen, og så er det Superligaen, der virkelig skal, skal vises noget i og præsteres i. Øhm, og det skal han gøre ved noget offensiv fodbold og en identitet over for, for fansene i FC København. Og få han styr på det, så kan jeg godt se, at man kan bygge lidt på. Jeg har bare min tvivl om, om han, om han formår det.
1: Det her grovespill er jo også en form for øh, gratis omgang for ham. Altså, det er så store hold, at der ikke nogen forventer, at de skaber store resultater. Men det er måske mere måden, hvis nu de bliver udspillet mod City og taber ved ikke, 7-8-0. Så er det noget andet, ikke? Men det er man kan
3: godt se. Ja, ja Men, men det, det, det er virkelig meget ramende, du siger der, i forhold til, hvor FCK har, har flyttet sig hen. Det der med, at der ikke er nogen, der forventer, mm. at FCK kan lave resultater i Europa. Det gjorde vi da lidt under ståel solbakken. Altså, vi var der sådan lidt de der europæiske aftener i parken, også selvom modstanderne hed Barcelona, og Real Madrid kalder til Juventus og whatever, så forventede man, at et eller andet sted at FCK kunne byde dem op til dans og måske lave et resultat, hvilket FCK har gjort mange gange. Ja, det er nemlig det der er problemet, at der er ikke nogen der forventer noget længere. Der er der ikke Efter... meget positiv avgangs over den. Nej, lige, lige præcis, altså det der DNA som man, man, man snakkede om og som Ståle advarede meget kraftigt om man skulle lade være med at gå væk fra. Det har de jo det jo simpelthen øh, tabt. Det har de smidt på gulvet. Hele det der europæiske momentum man havde, hvor folk frygtede at komme i parken i en, en onsdag aften, altså det er jo det er fuldstændig det er jo væk nu.
0: Jeg synes også lige, vi forventer, øh, ikke forventer, men at vi har behov for lige at vende øh, striverne fra Fyn. I øh, det opgør, nu øh, blev det meget FCK-snak. Men nu øh, vi har vi været inde på, at OB har hævet tre sejre ud af fire kampe nu. Hvad, hvad er det, der har ændret sig i de senere par uger?
2: Jeg har ikke gennemanalyseret OB's øh, kampe, øh, trods alt. Øhm, så, så spørgsmålet er om... Om, han, om der bare er kommet lidt mere opbakning for spillerne. Øh, det, det kan jo i virkeligheden godt være, der, der er jo ikke meget, der skal til altid. Øhm, der kan også være noget stolpe ind og noget, og noget stolpe ud, men jeg tror generelt at få struktur på holdet, og få opbakning for spillerne, som har lyst til at, at, at løbe den ekstra meter, øh, hvis ikke for træneren, så i hvert fald for sidemarken, der, der spiller ved siden af en. Øh, og, og det kan altså godt, det kan godt flytte rigtig mange ting. Øh, vi har jo set øh, masser af eksempler rundt omkring andre steder. Øh, hvordan er det at investere noget energi og noget vilje og noget fight i nogle kampe, det, det kan flytte rigtig meget. Altså, opbakningen har jo været der fra lægterne her i starten, om ikke andet. Og på et eller andet tidspunkt, så, så, så tror jeg nok på, at de skal komme stille og roliggangen. igen. Så jeg tror, det er nogle nogle klassiske dyder, der har hjulpet for, for OB. Jeg ser dem ikke spille blændende fodbold som sådan, men, men, men det behøver man heller ikke for at få nogle resultater.
0: Det er jo kun, tror jeg, to point efter FCK på, på Sjælepladsen. Det er, jo, altså, det er jo en helt Jamen, det er jo, det er mærkelig er jo, øh, sæson.
2: Ja, ja og det, det er jo meget, meget tæt øh, i virkeligheden, ikke? Altså, jeg mener, det er tre point, de har op til AGF på femtepladsen, og ligger øjeblikket 10, som jeg lige husker det. Så, så, altså, så det kan jo det kan hurtigt vende, ikke?
3: Jeg ja, ved godt, det ser godt ud på, på papiret med de her tre øh, sejre i fire kampe, men vi må også sige, hvis vi tager dem sådan enkeltvis. Det var mod Horsens på hjemmebane, øh, hvor øh, Horsens har nogle fantastisk store chancer, og øh, Kadri, han så 5 minutter før tid, så den, den minder de 1-0, så tager de til Silkeborg og bliver spillet ud af brættet. Der står det 1 indtil 93 eller 94, 20 minutter, så får, øh, så får de strappespark, tror jeg, og, og vinder den kamp 2-1. Så, så taber de til Viborg, så møder de så FCK, og den kammer, vi lige snakker om. At nu her kæmpe fejl af Afro, som, øh, som deres unge stjerneskud mindte, at han så udnytter. Så det har jo ikke været på den der overbevisende fasong, at de har taget deres tre sejre. Så det har ja, været nej. mange, mange mange marginaler. Men det skal der selvfølgelig også til for at vinde skuden, og jeg synes, de har et rigtig godt spillermateriale. Spørgsmålet er, om, om Elm er den rigtige til at, at få løst det... Øh, jeg ser ikke som et top-seks-hold, det gør jeg ikke, men, men et sted derimellem og så, så nedrykningsdrejen, så, så skal de nok klare.
0: Vi bevæger os stille og roligt videre til farum, hvor FC Norseland og FC Midtland spillede 1-1. Og vi har jo allerede været lidt inde på de her hansregler regler og, og så videre, men hvis vi så bare tager udgangspunkt i de to holds niveau. FC Nordsland, hvorfor skulle de ikke være med i kampen om titlen i år?
2: Jeg tror ikke, efter de spillerne bestrider den nødvendige kvalitet, der skal til en hel sæson igennem øh, for at stå med mesterskabet i sidste ende. Jeg letter virkelig på hatten over, at de har formået at navnligt få på defensiven. Altså, det var et af deres helt store udfordringer sidste år. Altså, det, var, det var defensiven. De lukkede bunker af mål ind. I år har de det andet bedste forsvar i ligaen. Øhm og, og, og der skal bare ikke meget til, altså nu snakker du om lige før, at øh, vinde en 1-0 sejr, jamen det giver også tre point, om du vinder 6-0 eller 1-0, det, det er tre point på kontoren, og de var lige ved at slå øh, FC Midtjylland i går ikke øh, med 1-0, og så offensiven, jamen har de også sådan stille og roligt fået, få, få, fået bedre i gang, øh, Nordsjælland har vi jo traditionelt set kendt for at have en god offensiv, men, men sidste år husker jeg ikke som, som værende det, det allerbedste år for dem. Samme ja, ja.
0: Ønest Nourmar.
2: Ønest Nourmar, der, der scorede to kasser i starten, ikke og har lavet på par assist, og nu senest her med mål. Der er to, meget kamp. i, over ham ikke det?
0: Og så bare med en venstre skøgte uh. den her gang. Og oh, lidt jo, jo, jo. også, en kombination ja. af Kamalina
2: Kudus. Ja. Ja, ja. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg synes, det ser spændende ud fra øhm, Nu har banerne også været gode, deres egen hjemmebane er altid god, øhm, men, men, men det banerne, mørk, der banerne der har været gode, det har været plus 20 rader, ikke? Mm. det er lige noget for, for deres uh, lidt, lidt mere eksotiske spillere. Øhm, jeg glæder mig til at se, når de går ind i det her efterår, banerne der bliver dårligere og vejret bliver lidt mere dårligt Der står en stiv øh, vind ind fra vesten, og de kommer ned til Sønderjyske. Nej, det gør de sig i hård i Superligaen. Men, men når, 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 når det bliver nogle lidt andre udfordringer, altså hvor står deres, deres unge, øh, lidt urutinerede spillere så af det, det glæder jeg mig til at se. Det bliver en test for klubben.
1: Og de kommer også helt, helt sikkert til at få en, en nedgangsperiode, altså en downing, altså hvor øh, de store hold, Brøndby FKM i lige nu, de har jo de, de spiller ikke godt, og de kæmper med det, men de kommer også i gang på et tidspunkt. Og så, øh, og så, jeg har svært ved at forestille mig, at Nordsjælland fortsætter det her hele sæsonen, altså som de her hold jo gør. De oplever altid modgang på et tidspunkt.
3: Jeg, jeg tror på, på FC Nordsjælland også på den lange bane, men, men der meget afhænger selvfølgelig også af, hvad, hvad sker der i, i januars transfervindue, for de er jo eftertragtet, de her øh, unge stjerneskud i Nuarme, for eksempel. Kan de holde på ham? Sjællerup? med Bistrup, som også gør det fuldstændig øh, fabelagtigt inde på, på midtbanen. Så kan de være intakte, og kan de holde på, på truppen, så synes jeg, det er så gennemarbejdet, at øh, modsat af alt det andet, vi ser i Superligaen, øh, så synes jeg, det er så gennemarbejdet, at de bør været med, øh, i hvert fald i spillet om guld.
2: Altså, det... Ja, det bliver spændende, for nu får de også, var hit for Fagir, har de også lige fået ind, Har man de første også ved at bygge på, og ham så at vi jo for vejle virkelig kunne, kunne brænde Superligaen ja. godt af. Havde så en lidt dårlig periode nede i Stuttgart, men men, men flere strenge at spille på, det, det tror jeg bestemt ikke er skidt. Og så synes jeg mere, at det er et kollektiv, der er med til at drive det i år. Altså vi så med, med Camaldin, at det var jo til ham, og så skulle han trylle eller noget frem, øh, frem af hatten. ikke. Der, der synes jeg i år, at de har flere strenge at spille på. Og det er også noget af det, der, der er med til at gøre dem lidt mere farlige. Øh, fordi dækker du ikke lige nu og meget op, øh, så slår han til... Men fokuserer du på ham, jamen så har du Schellerup, øh, og der kommer også nogle for anden glede, der også kan være med fremme og bruge. Og det er jo mande, for eksempel. Ja, ja. Ikke? Altså, så, så det her med at have flere strenge og øh, spille på, i virkeligheden, det, det, det tror jeg kan være en af FCN's øh, styrker, eller FCN's øh, styrker. Arh, jeg, håber, jeg håber inderligt, at de kan, at de kan være, være med, men, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt se dem få det lidt svært. Især nu har vi snakket om FCK, og hvor skidt det går for dem, men, men får de tingene på, på glede så har de jo også meget bedre fortsætninger for netop at sætte de her 10-15 kampe frem med masser, masser af point på kontoren. Hvad siger du til den, Martin?
3: Nej, men det, var, det var faktisk lige det, jeg fiskede efter ja. at have svar på. Altså, hvem føler eller, hvem ser du så at i FC Fordi vi kan, ikke, vi kan jo ikke forsvare at sige, at FCK, FCM og Brøndby for den sags skyld er at, at titel udfordrer lige nu. Altså. Nej,
2: altså Brønd, Brøndby og FCM, altså selvfølgelig også FCK, har selvfølgelig navnet sit at slås med, men, men jeg tror på, at FCK de skal, de skal nok komme. De skal, de skal nok være der på et eller andet tidspunkt. Under det bliver svært. Men, men så er der jo også nogen, som renders. Øhm, altså, øh, det mest formstærke hold lige pt i, i ligaen, ikke, er bare jo bare mega solid i, i det, de og gør, og det de rendere laver. Men altså, det er jo klart, at hvis, hvis ikke der er andre, der byder sig til, så må man jo selv byde sig til, og det gør Nordsjælland jo lige nu.
0: Ja, og hvad med FC Midtland? Er, altså, er de, er de fortsat med i den her titelkamp, eller er, er løbet allerede kørt? Nej,
1: det er det jo ikke. De ligger jo sammen som FCK inden for en afstand, afstand. Men altså, det afhænger også, som jeg sagde tidligere. Altså, jeg tror, det der med, hvor meget de satser på Europa. Altså, hvis de bare siger, at det bliver sexkampe, så vi, så vi videre, så kan de godt gøre det. Men hvis de også har en, et mål om at spille med efter nytår så, og lægger meget fokus på det europæiske kampagne, så tror jeg, at de problemer med sådan at komme i hele omdrejningen her i fald i, i Superligaen.
3: Jeg synes også, at starten under Capellas har vist, at det kommer til at tage noget tid at få... Øh og få installeret den, den måde, han gerne vil spille på øh, og transformere FC Midtjylland hen til at være. Øh, så jeg, jeg tror ikke, de kommer til at bide, bide sig fast i, i, i toppen i hvert fald, øh, blandt, øh, ja top to i hvert fald. Det, det tror jeg ikke på, fordi der, som du siger med Europa kan også, kan også komme til at fylde lidt for meget for, for dem. Øh, så spændende med, med Randers, altså ja, altså, det er jo virkelig en, en dark horse
0: men helt sikkert. Og øh, det blev faktisk... Øh, de Arh, dem, dem, dem han det. var Arh, der måske. Ja, ja. <laughs> Nå, og det blev faktisk de sidste ord her i første time af fodbold FM, hvor vi i anden time lige skal runde de resterende kamp i Superligan. Så vender vi blikket mod Premier League, og så skal vi også kigge nærmere på Champions League.